0: J'étais dans l'Indé et puis tout d'un coup, je me retrouve grand public et on m'invite à champs élysées Alors, je, mon identité était euh, fragilisée. Je m'en défendais. Pas, au départ, j'ai dit non, je ne veux pas faire cette émission-là. Je ne je je, je, je sais pas faire ça. Je, je viens du rock. Et puis, en plus, j'avais appris qu'ils qu n'avaient pas très envie en fait, de me prendre. Dans leur émission, ils, euh, ils préféraient les gens plus, plus souples, plus variétés. Et moi, j'étais très dur, euh, rebelle comme ça. Alors, je suis arrivé. Je me suis dit, je vais lui péter son plateau.
1: <rire> Bonjour à tous. Vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un artiste français aux 3 millions de disques vendus. On lui doit notamment les tubes Cargo, À ma place ou encore Éteins la lumière. Il est de retour avec Radio Londres, un septième album dans lequel il rend hommage à un esprit de résistance historique qu'il transpose dans notre monde contemporain. Je reçois aujourd'hui Axel Bauer. Bonjour Axel. Bonjour Jordan. Comment vas-tu ça va bien. Bienvenue dans ce podcast Cadavrexki, podcast dans lequel je décompose des parcours inspirants. Avec cet album studio, plus de 3 millions de disques vendus, des certifications dans tous les sens et la nouvelle tournée qui se prépare, j'imagine, je pense que tu vas avoisiner les 1000 dates de concert. Bref, ça fait <rire> complètement sens de t'inviter dans, dans mon émission. Fort de cette carrière, comment tu te sens à la sortie de ton nouvel album le, le 6 mai prochain
0: J'ai à la fois un mélange de, de curiosité, d'impatience et aussi un peu de, de, de peur de savoir comment comment ça va être reçu. Jusqu'ici, on a sorti deux singles, donc un single 0 qui s'appelle « C'est malin » et puis un single 1 qui s'appelle « Ici Londres » et ça se passe plutôt bien. Et puis, j'aime cet album, donc je suis assez confiant dans, dans, dans le fait qu'en tout cas, on ne peut pas plaire à tout le monde, bien sûr, mais les, les gens qui s'intéressent à ce travail peuvent l'apprécier, j'espère.
1: On va parler de cet album en détail, mais avant ça, je voulais parler du parcours qui t'a amené à à le publier. Je voulais savoir tout simplement, pour te situer géographiquement, où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi
0: Alors, je suis né à Paris, euh, d'un papa et d'une maman qui habitaient dans le 17e. Euh, ma grand-mère maternelle habitait avec nous, et, et elle, 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 elle est plutôt de Troyes dans l'Aube, et ma grand-mère euh, maternelle est plutôt de, de, dans la région de Cahors. Voilà, je suis né
1: dans le 17e, boulevard Malzerbe. Alors, je connais la réponse de la question que je vais te poser parce que j'ai quand même préparé cette émission. Mais pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu as baigné dans un environnement où la musique était présente Tes parents, est-ce qu'ils étaient musiciens, mélomanes ou ta culture musicale, tu t'es faite tout seul
0: Alors oui, ça, ça c'est assez étrange parce que dans ma famille, la, la musique a toujours été très, très présente. Je ne me suis posé aucune question parce que quasi tout le monde était musicien, soit même professionnel ma tante, Evelyne Crochet, est une grande pianiste de renommée mondiale, qui était élève de Nadia Boulanger, qui a les Grands Prix de Rome, Grands Prix des concours internationaux, elle a joué à Carnegie Hall avec le Boston Symphony Orchestra, elle est élève de Rudolf Serkin, enfin je fais vraiment son, son, son éloge parce que c'est vraiment une grande pianiste qui aujourd'hui est Accompagne d'autres euh, pianistes. Et mon père était un passionné de musique. Il a joué un petit peu de batterie quand il était plus jeune avec euh, Django Reinhardt, avec, euh, un peu avec le Hot Club de France, pour ceux qui, qui, qui connaissent ces, ces, ces célèbres musiciens. Et puis euh, le Hot Club était un peu le, le, le big band français le, de référence à l'époque. Et voilà, mon grand-père euh, maternel jouait la, de, de l'harmonium à l'église. Donc tout, tout le monde parlait musique et écoutait de la musique. oui.
1: Et toi, du coup, tu l'as cultiver cet héritage de la musique où il a fallu un déclic peut-être plus tard
0: Au départ, je, je dessinais. J'étais un garçon euh, sage et, et qui dessinait un peu dans son coin, comme ça. Je ne comprenais pas très bien le monde qui m'entourait, en vérité. Je, je pense que mes parents étaient très affairés et puis je crois qu'ils ne s'entendaient pas très bien aussi. Donc, je le percevais dans, dans ma vie de, de petit garçon. Donc, du coup, je, je m'animais un peu de l'intérieur avec ces dessins. J'ai dessiné énormément. Et comme mon père écoutait de la musique... J'en écoutais derrière souvent. J'étais dans son bureau, je, je dessinais. Puis lui, il travaillait. Lui, il écoutait des disques de jazz ou de classique. Ou, ou euh, ma mère écoutait de la musique aussi. Ou... Je, je, en fait, je dessinais en écoutant de la musique. Mais je... c'est un petit peu plus tard que, que j'ai eu envie d'apprendre. D'abord, tout d'abord, mon père était fan de, de jazz et copain de grands musiciens de jazz. Donc, certains de ces grands musiciens sont venus à la maison où il y avait un, un piano Il y avait même un orgue. Donc, on tâtonnait un peu des instruments, c'était fantastique. Et quand vous avez un type comme Oscar Peterson qui débarque à la maison et qui vous prend sur ses genoux et puis qui commence à jouer, ça ne vous laisse pas intact. Je ne savais pas trop ce que c'était que la musique ou si j'avais envie d'en faire, mais quand, quand ils étaient partis, je prenais des baguettes, il y avait des baguettes et puis je tapais sur des trucs en écoutant des disques ou, ou alors je, je tapotais sur le piano. Et,
1: et donc, mon apprentissage, il était ludique comme ça. Et tu parlais des amis de ton papa et je crois que ton père était batteur de Django Reinhardt.
0: Il n'était pas officiellement batteur de Django Reinhardt parce que mon père n'était pas un musicien professionnel. Mais euh, pendant la guerre, oui, en Angleterre, je crois qu'ils ont joué ensemble. Et, et mon père m'a dit que euh, Django l'aimait bien, euh, bien parce qu'il avait un tempo stable. <rire> mais euh, mais j'ai je, je, toujours vu mon père jouer un peu de piano ou un peu d'orgue. Il jouait des, des, des chansons, des standards de jazz qu'il aimait bien, euh, qui faisaient partie de sa culture, oui. Du jazz, et pourtant, euh,
1: je parlais de Déclic tout à l'heure, je crois que tu l'as eu, un concert des Who
0: Oui, un jour, euh, en fait, c'était lié à son activité, euh, qui, qui était, mon père était public relation, on disait, re, relation publique. <rire> je ne sais pas pourquoi on le disait en anglais, mais c'était comme ça. <rire> Donc, il était public relation, et, et un jour, on lui a demandé de travailler pour le SNEP, qui est le syndicat des, des producteurs de disques. Et à partir de ce moment-là, il est arrivé avec des, des disques autres que ceux qu'il qui achetait lui-même, euh, des disques certainement qu'on lui donnait quand il travaillait pour les labels et notamment un jour il est arrivé avec ce disque un disque des, des OU et c'était Tommy, l'opéra rock Tommy, il a trouvé ça formidable et, et mon père aimait beaucoup le, 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 le son, alors il avait, il avait acheté des enceintes JBL je ne sais pas pourquoi, il voulait que le son soit fort tout le temps, donc euh, il a, on avait une chaîne stéréo d'à peu près 100 watts à la maison c'était un peu ridicule tout ça mais mais il aimait bien euh, choquer euh, quand il faisait venir ses clients, comme ça il mettait le son très fort, et il avait trouvé que le, les ou, c'était très bien pour mettre le son très fort, il avait, tout le monde euh, se bouchait les oreilles, <rire> et ça lui plaisait beaucoup, j'imagine, et moi ça me plaisait beaucoup, parce que je devais avoir, enfin, je devais avoir 10 ans, et, et, et j'aimais beaucoup mon père, pour, aussi pour ce côté-là, fantaisiste qu'il avait. Et donc, effectivement, il m'a fait découvrir les ou, et et ensuite, il m'a emmené euh, au concert des ou euh, Donc, ça, c'était sur l'album d'après, Quadrofeña, la, la tournée Quadrofeña en 74. J'étais un petit peu plus vieux. Et euh, effectivement, ça a été un, un choc, un choc de titan de voir. Euh, je, je connaissais bien, du, du coup, le, la discographie des Où. J'avais écouté leur musique. Donc, je connaissais quasiment tous leurs morceaux par cœur. Et, et, et là, j'étais comme un véritable petit fan dans, dans, dans ce hall à voir euh, mes idoles. Hein. C'était vraiment. Euh, c'est drôle parce qu'en y repensant, ce n'est pas un temps où il y a Internet, il euh, n'y a, a pas de YouTube, y a pas de... donc on fantasmait. Et, et là, euh, les voir en vrai, c'était incroyable. J'étais à, euh, à 5 mètres de Pete Townsend, à 5 mètres de Roger Daltrey.
1: C'est... passes passe de l'imaginaire à la réalité. Quoi.
0: Complètement. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'on on, on verrait d'abord des, des vidéos, on, on, on irait checker, on googlerait... Euh, euh, et du coup, on, on les verrait, ce serait, ça serait déjà extraordinaire, mais à l'époque, on ne savait même pas quelle tête ils avaient,
1: presque. Maintenant, on connaît même cette liste à l'avance, presque. Oui. Donc, du coup, je connais l'origine du pourquoi tu joues très fort en concert. C'est à cause de cette enceinte JBL. <rire> je à joue moins me... fort
0: maintenant, <rire> mais j'ai joué très fort, ouais. <rire>
1: Tout à l'heure, tu parlais de la relation un peu tendue de tes parents. Je crois que c'est après leur divorce, quand tu as été envoyé en pension, que tu as eu besoin de te rattacher à quelque chose que tu connaissais bien, à savoir la musique, pour avoir ta première guitare.
0: Oui, c'était assez dur et très, très bizarre, parce que j'en ai reparlé avec ma mère des, des années après. Et elle m'a dit, mais je t'ai mis en pension pour, à la fois pour te, te protéger. Et en même temps, moi, quand j'étais petite, je rêvais d'aller en pension. Je lui ai dit, quelle drôle d'idée, quoi. Rêver d'aller en pension, moi, moi je... Je rêvais pas du tout d'aller en pension. J'étais en sixième et on me fait redoubler en allant dans cette pension. où J'ai eu la chance d'aide Mes parents m'ont mis à l'école bilingue, qui est une école où on apprend l'anglais tout petit. Et donc jusqu'à la sixième, j'étais à l'école bilingue. Avec des... Ça m'a beaucoup ouvert. C'est une école mixte. C'était une école où il y avait des petits anglais, des petits américains. Donc on... il y avait une espèce de regard sur le monde qui était, qui était complètement ouvert sur la musique, mais pas que sur la musique, sur un autre, une autre façon d'être aussi. Et là, je me suis retrouvé à Pontoise, dans une école semi-religieuse, où je suis arrivé, j'ai posé mon, mon sac dans un dortoir de 12 garçons. Et là, c'est autre chose. On, on, c'est un, 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 un environnement qui ressemble plus à, à une caserne. Avec toute la brutalité des, des petits mecs comme ça ensemble, ça se chamaille. Et, et du coup, j'ai eu, je crois, besoin de me raccrocher à quelque chose. Et j'ai demandé à, à ma mère si elle pouvait m'acheter une guitare. Ce qu'elle a fait, elle m'a acheté une petite guitare euh, vraiment pas terrible parce qu'elle n'était pas sûre que, que ma motivation, euh, <rire> j'en sorte quelque chose. Ouais. Mais elle a vu que je m'accrochais. Et quel, quelques mois après, elle, elle m'a offert une vraie guitare, une ibanaise, euh, copie euh, Hummingbird, je crois.
1: Et euh, cet apprentissage de la guitare, tu l'as fait, euh, tu es passé par la théorie ou... En autodidacte, parce qu'il y a quelque chose de très instinctif dans, dans ton jeu, je trouve.
0: Oui, alors je suis complètement autodidacte, et d'ailleurs, il n'y avait pas de prof de guitare dans cette pension, donc euh, euh, j'ai été voir le prof de musique et, qui jouait de la trompette, et je lui ai demandé s'il pouvait me jouer les notes de la guitare et m'apprendre à l'accorder, ce qui était la première chose, et, et il m'a aidé, effectivement, là aussi, on n'avait pas de téléphone portable avec des accords dedans, il y, avait, il y avait le son du téléphone qui donnait le « là », donc ça, c'était là. La, la, la référence, et puis après, bon voilà, la guitare, on sait cinquième case, cinquième case, etc. On, on accorde, on finit par, par comprendre comment accorder l'instrument. Et puis, je pense que j'avais une bonne oreille aussi, puisque j'avais écouté beaucoup de
1: musique. En tout cas, euh, l'accordage, enfin, euh, j'ai pas la prétention de connaître toute la discographie. Mais J'ai l'impression, surtout sur scène, qu'il y a des morceaux, et un accordage différent à chaque chanson presque. J'ai l'impression que tu l'as gardé, ça un peu.
0: Moi, maintenant, pas de la même manière, mais il y a eu une époque sur l'album Simple Mortel où j'étais véritablement en immersion totale dans des accordages, ce qu'on appelle des open tuning. Surtout, j'ai eu une grande phase où j'étais très fan de Chris Whitley J'essaie j'essayais de jouer toutes ses chansons. Et Chris Whitley avait un accordage différent à chaque chanson, donc c'était très 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 compliqué. Et là encore, il n'y avait pas d'image, il fallait tout le faire
1: par oreille. J'imagine que ça te permet de redécouvrir ton instrument.
0: Oui, c'est une façon, de, de, effectivement, de, de se piéger soi-même, puisque à la guitare ou enfin j'imagine les autres instruments, c'est pareil, on crée des automatismes. Et là, c'est une façon de se, de, de, de se forcer à, à se mettre en danger.
1: Et quand on te voit jouer, moi, ce qui m'a impressionné les quelques fois où j'ai pu te voir sur scène. C'est vraiment cette textérité, cette, ce qu'on appelle, les guitaristes, la mémoire des, des doigts. Tu n'as pas besoin de regarder ton manche pour jouer. La guitare, c'est quelque chose que tu travailles encore aujourd'hui, comme, comme un muscle
0: Oui, tout, tout à fait. Je, je, ça va peut-être te surprendre, mais quelquefois, je fais 12 heures de guitare par jour. Je, je n'ai pas de mérite à le faire comme ça, parce que c'est véritablement un plaisir. Je, 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 suis, je suis vraiment reconnaissant et, et heureux d'avoir pu apprendre un instrument, parce que je me rends compte... À, à aujourd'hui, euh, ça, fait, ça fait plus de 40 ans que je joue de la, de la guitare et j'apprends encore des choses. Euh, je, je peux encore travailler des choses. Donc, c'est sans fin. Et, et certainement, le, le jour où je m'éteindrai, j'aurai encore des choses à apprendre à la guitare. Et, et, et la musique est, est sans fin. Alors, c'est vraiment un cadeau. De, de, euh, au départ, quand j'ai commencé à apprendre, j'ai je, je je fait comme tout le monde. J'étais autodidacte, j'ai appris le, le mi, le la, le ré... Le etc. Et après j'ai appris des chansons. Mais aujourd'hui effectivement euh, ça devient un prolongement euh, presque de, comme une voix en fait de, dans toutes les deux sens du terme
1: d'ailleurs. Et je l'ai dit en introduction, tu as fait beaucoup de concerts dans ta carrière, le fait de mieux maîtriser ton instrument, ça te laisse euh, l'esprit plus libre pour te consacrer au reste, à savoir le public quand tu es en concert, euh, tu te délaisses un peu la guitare voilà, pour jouer avec tes musiciens peut-être, je sais pas, c'est un certain confort quoi.
0: C'est un certain confort. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup le son aussi. Et pendant un temps, j'avais un peu le nez collé un peu au, au, en bas de mon micro parce que j'avais des effets que j'envoyais, tout ça. Maintenant, j'ai trouvé un système qui me permet de jouer et d'être plus avec le public. Et ça, je suis très, très content d'avoir trouvé ce, ce système-là.
1: Justement, à propos de concert, il paraît que tu as fait tes armes au Rose Bonbon, le club sous l'Olympia. Et à cette époque, il y avait euh, des groupes qui commençaient comme Indochine, je crois, Elie, euh, Jacno, ouais, etc. C'était comment cette ambiance au début des années 80, ap après le mouvement punk des années, euh, milieu des années 70 euh, Quelle ambiance y régnait dans, dans ce genre d'endroit Pour moi, c'était « The Place to Be
0: », le rose bonbon. Il y avait deux endroits, d'ailleurs. Euh qui correspondait à la musique que j'écoutais, qui était le gibus et le rose montbron. C'est effectivement un, un endroit où il y avait des concerts tous les soirs, et, et après les concerts, on pouvait faire le bœuf, c'est-à-dire jouer avec des musiciens comme ça de, de rencontre. Il y avait une ambiance qui changeait d'abord tous les soirs, c'était dans le club de Marc Barrière, il faut le citer. Il y avait une ambiance qui changeait parce qu'un euh, soir, c'était une soirée rockabilly, le lendemain, c'était new Wave ou ou post-wave, ou, ou, ou même hard rock, ou rock'n'roll, etc. Donc, les, les, tout tournait autour de tous ces courants rock euh, et punk. Et donc, les, les, les ambiances changeaient. C'est effectivement un endroit où j'ai rencontré, euh, rencontré, par exemple, Lérita Mitsuko, là-bas, parce qu'il faisait la première partie de Frank Lawrence, qui était le, un chanteur que, déjà, j'accompagnais quand j'avais 18 ans. une sorte de prodige... Euh, vocale, qui, qui avait la voix de David Bowie, mais qui avait en plus deux octaves, qui chantait un peu comme Nomi et, et qui, était, qui était un peu fou d'ailleurs, mais, mais très très talentueux, et l'Erytha Mitsuko avait fait leur, sa première partie au, au rosemont c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, et bien d'autres effectivement, tu les as cités, Elie et Nau, euh, les Modern Guys, euh, Suicide Roméo, euh, euh, Mathématiques modernes que j'aimais beaucoup... Euh, ça a été une grande influence pour moi, toute cette scène. D'autant que je, je venais beaucoup d'avoir de, de, écouté Jimi Hendrix et, et, et Led Zeppelin et toute la musique des années 70. Je pense que, grâce à mon père, j'étais très précocement en fait, dans cette musique puisque la plupart des, des, des jeunes n'écoutaient pas ça. En fait. euh, du coup, là, je me retrouvais dans un autre environnement avec des gens qui étaient plus, sur le, sur le, plus conceptuels aussi.
1: Et toi, tu venais... Euh T'as un bœuf ou t'avais un groupe
0: Non, j'avais un groupe avec, euh, avec Philippe, avec Philippe Le Monde, qui était le bassiste de Taxi Girl. Ce qui est paradoxal, parce que Taxi Girl n'a jamais eu de, de bassiste. Un, <rire> ils avaient un bassiste en, en concert, en tout cas pour une certaine tournée, je crois, avec les, trang, les Stranglers. Et je crois que Philippe était aussi euh, bassiste pour des groupes genre euh, Paris Latino, euh, des groupes de cette époque-là. Et on avait un groupe ensemble avec un, un concept, d'ailleurs... Euh, qui était d'essayer de faire de la musique classique, mais en, en new wave rock. Alors, c'est un peu...
1: On ne vous dévisageait pas là-bas
0: Je ne je, je me rappelle pas qu'on ait réussi à faire un concert. On a ah. fait une musique très, très complexe, qu'on faisait comme ça, électronique, mais on, on a maquetté des choses. Et d'ailleurs, ça a été le début pour moi, parce que je, je croyais quand même dans cette musique. Je, je trouvais qu'il y avait quelque chose à creuser. Et c'est en rencontrant une DA, une directrice artistique célèbre qui avait... Signé Bachung, euh, à qui j'ai fait écouter ce, cette, euh, ce, ce, ce groupe. Et elle m'a dit Oui, c'est très très compliqué. Alors c'est là que je me suis dirigé sur d'autres morceaux aussi à faire écouter.
1: Bon, je vais faire un petit gap dans le temps et parler euh, de ton premier single que tu as écrit et composé, donc Cargo, et non pas Cargo de nuit comme l'amalgame se fait un peu trop souvent, je trouve, pour un si grand tube. Alors, euh, c'est 500 000 disques vendus selon la police, 700 000 selon les manifestants. <rire> c'est combien le vrai chiffre
0: bah, le, le vrai chiffre, c'est 800 000. C'est le chiffre officiel. Mais il est vrai qu'un jour, euh, j'ai croisé le, le, le comptable de, de la société qui a fermé, qui m'a dit « Combien tu crois que tu as vendu de singles. Je lui ai dit bah, « euh, On m'a dit 800 000. » Il m'a dit « Attends, on a vendu un million. » Alors, je lui ai dit ah, « mec !» Comment, comment est-ce possible Il bon, y, y a des arnaques, les, les usines apparemment tournées la nuit. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais déjà 800 000, c'est pas mal.
1: Les gens ne le savent peut-être pas, mais ça fait partie des morceaux que ceux qui voulaient te produire à l'époque euh, ne croyaient pas en ce morceau, tout simplement. Et c'est marrant parce que les tubes, c'est toujours le, le morceau qui arrive au dernier moment, qu'on ne voulait pas mettre sur l'album ou qu'on ne voulait pas sortir en single, ou euh, c'est celui auquel euh, les gens qui produisent ne, ne croient pas. Et toi, euh, tu croyais à ce morceau, tu t'es battu pour qu'il sorte
0: En réalité, ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Il y avait un petit label qui était les éditions de, de Vogue, qui était l'équivalent d'une major aujourd'hui. Et euh, dans ce petit label au sein de, de Vogue, il euh, y avait deux personnes, il y avait Philippe missir et Michel Elie. Euh, Philippe euh, Missir, je lui fais écouter les premières maquettes. C'est lui, on peut dire, qui m'a « découvert » entre guillemets ou qui, qui m'a donné confiance. Et puis euh, Michel aussi, euh, qui qui a proposé le contrat, donc euh, qui a concrétisé cette, cette motivation. Et puis, on a été en studio. Donc, dans les studios Vogue, on a enregistré Cargo. Et donc, Michel Eli était réalisateur et s'est retrouvé être l'auteur, d'ailleurs, de la chanson, puisque je n'écrivais pas à l'époque. Enfin, j'écrivais la musique. Et donc, on a fait un peu tout ça à trois, avec le batteur Manu Katché qui est venu nous filer un coup de main à la fin pour, pour la, la batterie. Incroyable, ça. Voilà. Et oui, oui, il, il était incroyable, Manu. Et puis, euh, effectivement, le, avec, à notre grande surprise, parce qu'on parce qu était persuadés d'avoir fait quelque chose qui était formidable, le, la maison de disques a dit « ça ne marchera pas du tout, euh, il ne faut pas le sortir ». Alors effectivement, on a, on, on a bataillé un peu pour, pour que ça sorte. Ouais.
1: Et moi, je te parlais de ce titre juste pour savoir, euh, je ne voulais pas te parler voilà, du, de l'argent, du, du succès, etc., mais plutôt… Du regard des gens qui t'ignoraient jusqu'alors dans la rue. Là, te, tu vois des gens te dévisager parce qu'on te connaît. Et même le regard de tes proches, c'est ça qui m'intéressait. quand tu l'as perçu tout ça, ce changement de, de statut Ça va vite. C'est brutal, en fait.
0: En plus, j'étais un bébé. Hein. J'avais 22 ans. Donc, euh, on ne sait pas ce qui nous arrive. Euh, tu, tu veux rentrer dans, comme ça avec tes copains dans, dans, dans une boîte de nuit. Euh, tu as 19 ans. On te dit non, vous ne rentrez pas. Et... Et puis, tout d'un coup, là, là tu arrives dans la même boîte de nuit et puis il y a les, les videurs qui font une espèce de haie d'honneur pour que tu rentres. Alors, tu, pas, tu, ce sont des extrêmes. C'était difficile aussi, puisque j'étais souvent en, en, comme ça. Je rencontrais des gens qui étaient plus âgés que moi, qui avaient plus euh, l'habitude ou qui étaient plus mûrs, d'ailleurs. J'étais très naïf. Je, je me laissais balader un peu comme ça. Je, je pensais qu'on m'aimait pour moi, par moment, Alors qu'en fait, c'était juste une sorte de... de de lumière à travers ce, ce, ce titre. Et puis, et puis aussi, euh, j'incarnais un personnage dans, le, dans le, 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 la chanson. Donc, j'étais un peu en faux self. En fait, j'étais un peu mieux que ce
1: que je pensais être à l'intérieur. En réalité, j'étais plutôt timide et solitaire. Tu as eu beaucoup de déceptions, que ce soit sentimentales ou, ou amicales, de gens qui te parlaient pour ce que tu représentais, pas pour ce que tu étais toi, finalement.
0: Pendant un temps, je, je pense que j'ai choisi de, de ne pas le voir. Je me suis retrouvé très isolé. À un moment, parce que, euh, parce que le, le, quand je, je sortais avec mes copains, euh, toutes les jolies filles voulaient sortir avec moi et pas avec eux. Alors effectivement, euh, ils ont préféré me, me mettre un peu de, de côté et, et sortir entre eux. Et puis moi, je, je, du coup, je me retrouvais un peu, un peu tout seul. Je pense que je me suis beaucoup... Euh raccroché à la musique. D'ailleurs, pendant le, le, la promo de Cargo, où, où c'était une période où, effectivement, il y avait des gens qui, limite, dormaient devant ma porte, essayé de, de me réfugier un peu plus dans le travail et de me projeter sur un album, parce que Cargo était un single, il fallait avancer sur un album aussi.
1: Et la force de Cargo, au-delà du single, c'est le, le clip, tu as bossé avec Jean-Baptiste Mondino, ce clip où il y avait une abondance de muscles et de maillots de corps mm -hmm. qui a beaucoup fait parler à l'époque. Et c'était une époque où, justement, le clip, il pouvait permettre un morceau d'avoir une deuxième vie, comme ça a été le cas pour toi, même de lancer des carrières, alors qu'aujourd'hui, le clip, euh, finalement, quoi sert-il Je voulais savoir euh, ton avis là-dessus, maintenant que l'époque a changé, qu'est-ce que tu cherches à faire dans tes vidéos, dans tes clips Qu'est-ce que tu veux véhiculer C'est vrai que tu as raison,
0: l'époque a changé, et aujourd'hui, on ne fait pas des clips pour la même euh, destination que quand, quand il n'y en avait pas de destination, justement, parce qu'à l'époque de Cargo, on a fait ce clip avec Mondino, et c'était vraiment parce que euh, la chanson elle-même, le texte, était une sorte de, de, de scénario lui-même. Et la rencontre avec Mondino a permis de donner une deuxième étape, un nouveau souffle à Cargo, qui a continué à rester dans les charts et qui même allait, est étaler à l'international, parce été le clip a été joué sur MTV aux états unis C'est ça qui a lancé vraiment la, la carrière internationale de Mondino. Aujourd'hui, on fait des clips... Je, je pense qu'on a lié à la fois l'objet promo, mais en même temps on est revenu, euh, on est revenu à quelque chose d'artistique. En tout cas, dans en ce, dans ce qui me concerne, c'est ça qui m'intéresse, c'est de, de, de créer l'image de la chanson, parce que euh, bah, disons qu'on a moins d'espérance de passer sur des chaînes de clips aujourd'hui, pour être franc, parce que euh, elles sont moins vues, elles sont moins regardées que ça n'a été à une époque, à la grande époque, on va dire de M6 ou MTV, où là il y avait vraiment euh, un, un revenu d'ailleurs qui, qui permettait de, de, de compenser les pertes financières d'un investissement sur un clip. Aujourd'hui, on, on, on fait des clips aussi pour, pour les réseaux sociaux, pour YouTube. Et je pense qu'on est plus dans un, un travail d'ensemble aujourd'hui. C'est plus intéressant d'ailleurs.
1: Et euh, je voulais te parler aussi de l'image qui accompagne l'artiste parce que je crois que tu l'as avoué euh, récemment, enfin ça doit être quelques années, mais tu as entretenu la rumeur sur ton homosexualité à l'époque de la sortie du clip. Oui. Et euh, voilà, parce que. Y, y, les gens euh, fantasmaient, se faisaient une idée. Et aujourd'hui, moi, je travaille en radio, je vois beaucoup d'artistes émergents arriver. Et euh, aujourd'hui, on dirait qu'un artiste ne peut pas exister sans avoir un univers visuel. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, euh, il va y avoir, que ce soit dans les vêtements, dans les couleurs, dans les clips, quitte à ce que cet univers il soit limite euh, artificiel, quoi. enfin faux. Je voulais savoir ton avis là-dessus. Est-ce qu'on est obligé d'en avoir un Est-ce qu'on peut exister sans euh, Comment tu le vois toi, tu en as eu un malgré toi, parce que c'était le scénario de la chanson qui voulait ça.
0: En fait, c'était aussi un désir, si tu veux, euh, nouveau à l'époque, certainement, de faire, un, faire de la chanson un ensemble. C'est-à-dire... Euh, et ça, c'est vrai que c'était différent. Euh, le, donc, même, même dans le, en promo, en télé, on venait avec un, une sorte de spectacle. Il y avait une danseuse, il y avait, euh, il y avait un décor. As, tu as parlé de, du fait que... Je disais un coup dans un magazine que j'étais homosexuel et puis dans un autre, je ne l'étais pas. En fait, on m'a posé la question et c'est vrai que c'est à juste titre puisque dans le, la vidéo de, de Cargo, on s'inspirait de, de, de Fassbinder, donc de Querelle, on s'est inspiré d'un univers comme ça qui était esthétiquement proche du cinéma allemand et, et homosexuel. Euh, en réalité, moi, je, je ne l'étais pas. Mais quand on m'a posé la question, j'ai trouvé ça stupide qu'on pose la question et je pense que... J'avais des amis qui, pour lesquels ce n'était pas facile de faire leur coming out et, et ce n'était pas, pas très accepté, ce n'était pas une période où c'était facile. Je pense que j'ai saisi là une, une perche tendue pour dire euh, on s'en fout de ça. Voilà,
1: c'était la meilleure on a... idée que tu as eue, c'était génial.
0: Bah, j j et puis j'étais fier et content de faire ça aussi parce que d'une certaine manière, je, je rendais aussi hommage aux gens qui m'avaient soutenu dès le début avec ce morceau, qui étaient principalement dans la communauté homosexuelle. Ce sont les, les premiers qui ont dit c'est génial, qui m'ont donné confiance en moi. Euh, il y avait ce, ce producteur de télé dont je malheureusement, faut m'excuser, j'oublie son nom là, là maintenant, mais c'est lui qui a, qui a fait la, qui, qui nous a offert la première télé, euh, Pascal Sevrand, qui était homosexuel, qui lui avait fait son coming out. Et c'était tellement ridicule de la part des journalistes de me poser la question en plus. Ce n'est pas que je le prenais mal, mais je, je, tout d'un coup, je, je réalisais de, du haut de mes, mon jeune âge, de mes 22 ans, que c'était une question insultante. Je, je trouvais que comment est-ce qu'on peut demander à quelqu'un euh, comme ça, sa, sa sexualité Je trouvais ça personnel, donc je trouvais ça idiot. Quoi.
1: Tu parlais de producteur télé. Alors à chaque fois que tu fais un plateau, on te ressort cette image où tu es sur le plateau de Drucker, que tu casses oui. une, une guitare. Euh, je crois que c'était champs Élysées à l'époque. Oui, c'est ça. C'est ce que représentait... C'était pas contre Drucker, on l'a compris. C'était plutôt ce qui représentait. C'était euh, trop populaire, euh, Intelligentsia Establishment. Euh...
0: Oui, c'est ça. Je, je pense que j'étais un peu dans un, un conflit intérieur parce que quand, on, quand je suis sorti du studio et quand on a fini Cargo, j'étais persuadé que les gens qui achèteraient Cargo ce seraient des gens de, du rose bonbon. Donc, je pensais que j'en vendrais 500 disques. Des milliers de disques, voire des centaines de milliers de disques après... On, Forcément, j'étais tiraillé entre comment dire de, de, Je devenais variété en fait. Euh, le, le succès en variété. J'étais dans l'undé et puis tout d'un coup, je me retrouve grand public et on m'invite à champs élysées Alors, je, mon identité était euh, fragilisée. Je me, je m'en défendais. J'avais pas. Au départ, j'ai dit non, je veux pas faire cette émission-là. Je, je viens pas de. Je, je sais pas faire ça. Je, je viens du rock. Euh, donc euh, et puis en plus, j'avais appris que qu'ils n'avaient pas très envie, en fait, de me prendre dans leur émission. Ils, avaient, euh, ils, ils préféraient les gens plus, plus souples, plus variétés. Et moi, j'étais très dur, rebelle comme ça. Alors, je suis arrivé, je me suis dit, je vais lui péter son plateau. <rire>
1: Et euh, voilà, si je te parlais de tout ça, c'est voilà, on a vu que tu avais eu un premier, enfin, début de carrière, même euh, idéal sur tous les plans. Et pourtant, les gens ne le savent peut-être pas, mais tu as eu des moments plus difficiles juste après. Ta maison de disques a fait faillite. T'es parti en Angleterre, t'as sorti un album qui a moins marché. Mais chaque fois, t'as su rebondir. Et moi, je voulais savoir, qu'est-ce qui te maintenait à flot, quoi, tout simplement Quelle était la motivation Comment tu l'as trouvé Est-ce que c'est des rencontres Est-ce que c'était ta passion, tout simplement Comment tu t'en es sorti de ces moments plus difficiles
0: C'était à la fois... Il y a eu des moments difficiles, bien sûr. Et en fait, les moments les plus difficiles, les gens ne les connaissent pas, parce que je n'en ai pas beaucoup parlé, mais... J'ai eu, par exemple, une grève de cornée à 23 ans. Comme, comme je te disais, j'ai énormément dessiné. Pendant la, la période de cargo, j'avais des migraines très importantes. Et on m'a dit, bon, il faut absolument vous faire une grève de cornée tout de suite. Et je venais d'arriver en Angleterre, je venais de signer avec I.M.I. Londres et je commençais à enregistrer ce, 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 mon premier album. Effectivement, tu l'as dit, ma maison de disque Vogue était tombée en faillite, mais pas à cause de moi. Mais j'étais libéré de, de contrat, je re-signais avec I.M.I. Londres. Un très beau contrat pour un Français, c'était la, la, la première. La, oui, c'était une des premières fois qu'un Français signait un contrat. C'était formidable. Puis mon père avait été à Londres pendant le Blitz. Et il, il me poussait à aller là-bas et c'était la musique que j'aimais. Donc euh, ça semblait être un mouvement euh, naturel. Mais il y a ce truc qui me tombe dessus et il faut que je me fasse opérer. Et ça, c'est une opération à l'époque au laser euh, où on m'a mis. Euh, par la suite, j'ai eu. Euh, pendant quatre mois, à peu près 25 ou 27 points de suture dans l'œil. Donc vraiment, euh, c'était très, très pénible en fait de, de devoir euh, travailler et en même temps de continuer à avoir ces migraines, d'être complètement aveuglé. Je portais des lunettes noires, je me retrouvais dans une ville que je ne connaissais pas, qui est quand même une ville assez sombre où il y a ce, ce brouillard londonien euh, très célèbre, le Fog, et j'étais dans l'East le, dans et tout ça. Et ça, ça c'était des moments très, très durs de, de, de solitude où j'étais enfermé dans, dans cet album donc pour moi ces moments-là ont été les, les, les plus durs après c'était des beaux moments aussi parce que euh, je, ce que je vivais en studio était formidable avec, euh, avec des gens comme Dave Bascombe qui avait produit Depeche Mode ou Tears for Fears ou, ou Mark Stent qui était un jeune ingénieur qui est maintenant devenu le, le mixeur dans, que tout le monde s'arrache dans le monde et puis des musiciens formidables des, des, des tas de rencontres que j'ai fait à ce moment-là qui, qui étaient géniales
1: j'ai l'impression que tu t'es un peu aussi, euh, quand ça allait moins euh, dans ta carrière euh, solo entre guillemets, retranché sur ton rôle de compositeur euh, pour d'autres. Je crois que tu as bossé avec, euh, avec Aubert à ce moment-là, après ton passage en Angleterre. Enfin, tu as fait de superbes rencontres euh, en France. Quoi.
0: Aubert, je le connaissais de, depuis Cargo, depuis même avant, il a écouté La Maquette d'ailleurs, je crois. Je, je l'avais rencontré au Rose Bonbon. s'était rencontré en, en, en jouant. Le, le, le contrat avec, effectivement, tu l'as dit, le premier album a a pas vraiment marché. Je suis arrivé justement avec mes lunettes noires parce que je voyais rien et tout le monde m'a dit « Oui, tu te la pètes, etc. » En fait, j'étais ébloui par la moindre lumière, mais bon. Et Aubert m'a tendu la, la main entre deux albums. Comme ça, j'ai travaillé sur son album « Bleu, blanc, vert ». J'ai travaillé sur le, la chanson « Attentat euh, ». Et puis, il m'a invité un petit peu à faire des, 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 des trucs comme ça quand il était en, à la télé où je venais un peu jouer de la guitare. On s'est souvent invité, en fait, euh, sur scène, lui, sur... sur euh, sur ses concerts, moi sur les, les miens. Donc, euh, alors on a une amitié durable depuis, depuis des années, oui. Il y avait un duo
1: avec lui sur ton enfin, dernier sur album. La, oui, le précédent, oui. Ouais.
0: Peau de serpent, oui
1: et euh, ce qui est fou dans ta carrière euh, bah, peau de serpent justement j'ai l'impression que comme un serpent tu mus <rire> chaque fois il se passe des, des folies quoi, comme ce premier album qui marche pas trop après il y a sentinelle où il y a éteint la lumière euh, ensuite euh, je crois que ça se passe un peu moins bien pour toi et puis il y, y a à ma place j'ai l'impression que chaque fois il te faut un petit moment de down pour rebondir mais avec la manière quoi par exemple à ma place avec Zazie euh, que tu as composé et écrit avec elle non seulement c'est un Grand tube français de tous les temps, mais apprécié par le public. Et puis pour les musiciens dans lesquels je m'inclus, techniquement, c'est incroyable. Vous finissez le morceau par un pont, quand même, par un bridge. C'est vrai, ouais. <rire> remarqué, ça, ouais. Ah, bah oui, c'est fou. Et je voulais que tu nous parles un petit peu, euh, on va parler de deux, trois collaborations, mais de ce morceau avec Zazie, par exemple.
0: L'histoire de, de ce morceau, elle a commencé avant la rencontre avec Zazie, puisque c'était un morceau de l'album d'avant, en fait. Donc, euh, et c'était un morceau que j'arrivais pas à faire. J'étais dans une impasse.
1: C'était lequel l'album, pardon Simple Mortel. Simple Mortel.
0: J'étais dans une impasse et, et je rencontre Zazie. Et elle vient chez moi, mais pour autre chose, comme ça. Il ne c'est pas de travailler, mais je lui fais écouter le, le morceau qu'elle adore et elle me demande si elle, elle peut écrire le texte. Je lui dis bien sûr. En plus, j'étais persuadé qu'elle n'y arriverait pas. J'étais persuadé que personne n'arriverait à faire ce morceau et... et et deux semaines après, elle revient avec ce, ce, ce texte formidable et j'étais complètement en admiration devant elle. Je me suis dit, elle a réussi là où tout le monde a échoué, en fait. Elle a réussi à donner un sens à ce, ce truc qui est une sorte d'hydre qui faisait sept minutes. On a pris les, les micros chacun, on a chanté la chanson. En plus de ça, on a découvert qu'on aimait chanter ensemble et que... Nos, nos, nos voix s'accordaient bien. Ça a été vraiment un démarrage très surprenant et très spontané. Et à partir de, de ce moment-là, les, les choses se sont enchaînées comme habituellement. C'est-à-dire euh, on a fait écouter la chanson et personne n'en voulait. <rire> ça J'espère que ça rassurera les, les jeunes auteurs, euh, compositeurs et compositrices et autrices. Si vous vous faites euh, rembarrer, euh, <rire> n'hésitez pas à continuer. Ça peut marcher, comme euh, voilà, à ma place. C'est le public, après tout, qui choisit.
1: Ah, mais ça, c'est incroyable, le message que tu viens de nous dire, parce que c'est ce que j'essaie de véhiculer avec cette émission. Et c'est pareil pour certains auteurs que j'ai reçus, des plus grands noms, des Bernard Werber, des Eric Emmanuel Schmitt, qui ont mis plus de dix ans à se faire publier. Surtout, toujours transpirer, travailler, c'est ce que tu recommanderais aussi
0: Oui, je, je crois que c'est un métier où il faut une certaine détermination. C'est une véritable école de la vie. C'est pour ça que c'est intér intéressant moi qui, qui suis doté d'un naturel euh, euh, impatient, euh, très pignant, euh, c'est mon côté bélier, j'aime bien taper la tête contre un mur et j'aime pas quand ça va trop lentement. Et, et, et ce qui est un, un grave défaut, ben c'est ce métier est vraiment l'école de la patience et de, de, du, des petits pions qu'on avance comme ça, qui font qu'au bout d'un moment, tout d'un coup, il y, y a cet instant de grâce qui peut, je dis bien qui peut, parce que parfois il n'arrive pas, mais qui peut arriver qui fait qu'on dirait que les planètes s'alignent. Ce n'est pas une mauvaise métaphore, je pense. Tout devient facile et, et, et on est heureux d'avoir cette, cette, ce sentiment d'être de, de, en phase avec, avec les gens, de, 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 de se parler comme ça, de cœur à cœur et d'échanger. De, 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 voilà.
1: Moi, là où je suis content qu'un artiste comme toi soit au premier plan, c'est que tu es un artiste hors cadre. Je l'ai dit, tu as fini à ma place par un pont. Je parlais tout à l'heure de des chansons que tu joues avec des accordages différents. Tes morceaux sont, sont très cérébrales, très réfléchis. Il y a un travail du son, même... Euh, moi, je suis guitariste euh, à une petite échelle, mais je vois des, des effets de pédale, euh, etc. Tu aimes bien ce côté laboratoire, vraiment, dans, dans le son, et ce côté hors cadre de proposer des chansons. Euh, et dans ton nouvel album, on le voit, c'est des chansons très longues, alors qu'on est plus à l'ère de l'immédiateté. Il faut des, des tubes de trois minutes. J'imagine que ce n'est pas réfléchi. Tu ne veux pas être allé à contre-courant mais tu ne t'imposes rien, quoi. Enfin, tu n'essaies pas de respecter un carcan dans lequel il faut rentrer. Tu suis tes envies, quoi.
0: Oui, le, je, je, je suis ma sincérité et mon honnêteté, surtout. Le, le, le carcan, je pense, qu je pense que ce n'est pas mauvais d'avoir des limites ou de s'imposer des limites. Et de, effectivement, peut-être que pour moi, c'était plus difficile, puisque, ayant eu un background avec euh, une forte euh, prégnance comme ça dans la famille de la musique classique, j'ai écouté des, des musiques très, très complexes. Et puis, mon père, écoutant du jazz, j'écoutais ces harmonies aussi plus complexes que, que les harmonies qu'on entend dans la variété. Donc, ça m'a forcément influencé. Et puis, tu sais, quand j'avais 18 ans, il me fallait la sécu. Alors, j'étais à Jussieu. J'ai pris des cours parce que c'est comme ça qu'on pouvait avoir la sécu. Et j'ai pris des cours avec Yanis Xenakis, qui était un des grands pontes, un des membres fondateurs, je crois, de l'IRCAM, qui était un, un génial mathématicien et, et un architecte aussi et... et et, et bâtisseur de musique et de musique contemporaine, de musique timbrale. Donc, c'est la première fois, d'ailleurs, je crois en 82 ou 81, peut-être même que je voyais un ordinateur et qu'on pouvait faire de la musique par ordinateur. Donc, ce côté bruitiste, ce côté son euh, travail avec, euh, avec euh, la distorsion, avec les pédales, les échos et tout ça, euh, bien sûr qu'il s'est développé beaucoup plus dans les années 80 et je l'ai gardé. J'ai peut-être gardé ce, ce, cette envie-là,
1: oui. Est-ce que tu as dû, parfois, tu parlais de sincérité, trahir ta sincérité pour faire plaisir à un label ou à je ne sais qui, d'ailleurs Oui, oui, bien sûr.
0: Ça nous citait de bien sûr. Noms, bien sûr <rire> mais
1: mais tu as, as dû le faire pour, pour travailler. De parce que c'était compositeur, tu as écrit pour d'autres, il te fallait bosser, c'est déjà arrivé.
0: En fait, c est, c est, je crois que c'est Ravel qui disait « Exercez-vous à, à copier les autres, c'est comme ça que vous vous trouverez. Euh, » je, je me suis autorisé. Ce n'est pas trahir, il y, avait, il y avait des impossibilités. Par exemple... Si je faisais un morceau et qu'il y avait une guitare très rock qui commençait le morceau, le service promotion d'Universal revenait vers moi en me disant, Axel, est-ce qu'on peut avoir une, une version sans la guitare euh, d'intro rock du début parce que telle radio ne veut pas le jouer à cause de ça Qu'est-ce qu'on fait euh, Alors, je disais, bon, je vais, je vais y réfléchir. Quelquefois, j'arrivais à trouver une idée, mais quelquefois, j'arrivais pas non plus. Alors. Mais principalement, les... les la promotion enfin, emmène à ce type de, de compromis par moment. Euh, et, et parfois, ça, ça débouche sur des choses intéressantes. Je ne pense pas qu'il faut non plus perdre son âme, si tu veux. Je ne sais pas ce que je veux dire, mais, mais peut-être qu'on peut faire des compromissions. Ceci étant dit, euh, euh, Cargo faisait 4 minutes 45. et La maison dit qu'il voulait le couper dans tous les sens. Il voulait enlever le solo de guitare, le pont, le, 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 la guitare de l'intro, etc., et on a tenu bon et aujourd'hui, c'est un single qui fait 4 minutes 45 et qu'on passe dans sa totalité. « À ma place », tu l'as dit, ça se termine par un pont, le refrain arrive à deux minutes et on n'a pas changé un iota de, de À ma place » pour que ça passe. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de règles. En tout cas, le public lui-même n'impose pas de règles. Euh, par contre, il y a une sorte de, de, de diktat euh, un peu des, des médias ou comme ça, comme une règle à suivre, une règle de, de tonalité. Après, on peut la changer, on peut être celui qui va la changer euh, ou celui ou celle, d'ailleurs. Bon, les règles, en même temps, elles sont faites pour être transgressées, moi, je crois. Quand je dis que c'est les médias, je ne leur jette pas à la pierre, en fait. C'est aussi les artistes qui sont très, très conformistes euh, par moment. Euh, Aujourd'hui, par exemple... Si je suis un, un, un artiste qui débute, je, je cherche mon originalité, je cherche moi-même. Pourquoi est-ce que je vais faire un morceau au même tempo que tout le monde Pourquoi est-ce que je vais utiliser une TR-808 pour programmer le, le son Pourquoi est-ce que je vais mettre de l'autotune sur ma voix Sinon, pour me faire ressembler à un ensemble
1: oui. Il ne faut pas chercher le consensus, il faut suivre... Moi, je
0: trouve, pas... je trouve que c'est une démarche qui n'est pas artistique. Ça.
1: Je parlais de Zazie, Jean-Louis Aubert, plus les nombreuses collaborations que tu as faites avec les gens du milieu du son, que tu as cité tout à l'heure. Et il paraît que tu as composé pour Johnny J'ai rêvé de nous sur l'album À la vie et à la mort. Et plus drôle, tu as été interviewé par Johnny.
0: J'ai été interviewé <rire> il y a très longtemps. À l'époque de Cargo, justement, j'ai rencontré Johnny... Euh... Je crois dans, dans, dans une boîte de nuit. Il y a beaucoup de boîtes bain. de nuit dans tes histoires. Ouais. <rire> je sortais beaucoup à l'époque, ouais, au bain-douche. Enfin, on sort beaucoup aussi quand on est très jeune. Quoi. Oui, je l'ai vu, il est venu me voir, il m'a dit Oui, euh, euh, écoute-moi, euh, j'aime beaucoup Cargo. Il m'a proposé de m'interviewer dans son émission rock. Alors j'ai accepté, bien sûr. Ouais,
1: ouais. Voilà, là, on a parlé de collaboration euh, entre interprètes il y a les gens du milieu du son. Il y a les gens aussi de l'ombre, les attachés de presse, les gens de la belge le marketing, etc. C'est un milieu où on est très entouré quand on est artiste. Et tu as sorti une biographie euh, il y a quelques temps qui s'appelle « Maintenant, tu es seul ». Et moi, je voulais savoir si, malgré toutes ces personnes qui t'entourent au quotidien dans ton métier, tu avais l'impression, musicalement, d'être quand même seul.
0: Parfois, oui. Mais, mais c'est aussi une bonne chose, en fait. Pour moi, il y a deux, il y a, il y a deux endroits. en fait il y, a, il y a un endroit qui est la création, qui est le moment où on part de rien pour essayer de trouver quelque chose. Et puis, il y a le, le moment où on, on expose cette création, où on en parle. Donc, euh, dans le moment où on en parle, en général, on est très entouré, parce que forcément, il y a des gens qui travaillent avec nous. Dans le moment de création, par contre, la solitude est souvent euh, nécessaire, même si elle peut être une souffrance, parce qu'on n'a peut-être pas forcément envie de, de la chercher. Mais moi, j'ai un naturel un peu, un peu solitaire. Déjà, j'aime bien passer du, du temps avec l'instrument, donc... Euh, donc je, je tricote sur ma guitare ou j'apprends. J'apprends des nouvelles choses. J'ai même eu des profs parce que j'étais très autodidacte et du coup j'ai eu besoin d'avoir de, des coachs, des profs qui, qui m'aident à aller plus loin parce que je pense qu'à un moment donné, on est, on est un peu bloqué avec soi-même, on n'avance pas et je pense que c'est le rapport qu'on a avec les autres et l'envie de, de donner quelque chose, enfin de donner de, de soi et de, ou d'aller se découvrir qui fait que qu'on on trouve des choses.
1: Bon, je vais te parler de ton nouvel album Radio Londres qui sort le 6 mai porté par le single, donc, qui ouvre l'album Ici Londres, où tu rends un bel hommage à ton papa, donc Frank Bauer, qui était entre autres un des speakers de Radio Londres, le même qui a prononcé les Français par le Français 517 fois pendant donc, la, la Seconde Guerre mondiale. Cet hommage, après la disparition de ton papa en 2018, je crois il était euh, vital, nécessaire
0: oui, je, en fait, je suis, oui, pour moi, ce n'est pas un morceau hommage à mon père, en fait. Et en tout cas, si c'est un morceau hommage à mon père, c'était un, un morceau hommage au symbole qu'il a représenté à ce moment-là, c'est-à-dire euh, speaker de, de, de Radio Londres euh, pendant, pendant la guerre. Il en a beaucoup parlé de son vivant parce qu'il était le dernier speaker vivant euh, de, de la radio. Ils étaient plusieurs, en réalité. Il y a eu euh, Bourdan, euh, Pierre Dac, Moïse euh, bon. Schumann, bon. Ce morceau est plutôt un regard que l'on a, nous, sur cette, sur cette période de, de la résistance. Moi, je n'ai pas connu. C est, c est... Mon père est un homme, du... un homme qui s'est construit dans le chaos. Il avait 19 ans quand il est parti à Londres. Il vivait dans cette espèce d'instant de, 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 présent où on ne sait pas de quoi sera fait demain parce que la ville va être bombardée. On comprend ça. C'est très contemporain aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine. On le faisait monter sur des toits. On lui disait voit des sacs de sable parce que les, les Allemands envoyaient des bombes incendiaires sur les toits. Il s'est construit dans, dans, dans cette notion que demain n'existera peut-être pas et qu'il faut profiter de l'instant présent et du, du moment présent, que ce soit dans l'amitié qu'il entretenait avec, avec ses camarades ou que ce soit dans, dans la façon d'entrevoir la vie ou comme ça au jour le jour. Moi, je suis né dans une période de paix. Je, je n'ai pas connu cette guerre. Donc, Forcément, je, je, je ne comprenais pas mon père et sa façon légère d'aborder la vie. Je trouvais que même par moments, il était, il était trop superficiel. Il avait ce, ce, côté, ce côté très léger comme ça. Que... Mais par contre, une fois, il est venu à la maison et on a parlé de, de, de Radio Londres, puisqu'il venait de sortir un bouquin qu'il qu avait appelé euh, « L'espion qui venait euh, du Nord ». Enfin, c'était « 40 degrés à Londres », le titre. Et euh, on a parlé de cette époque de, de Radio Londres et mon, le, on avait un micro ouvert dans la pièce, je l'ai enregistré et quand il a réenregistré ses phrases pour m'expliquer comment il fallait dire les phrases au micro de Radio Londres pour passer au-dessus du brouillage des Allemands, et sa voix, s'est empreinte d'une espèce de, de, de grandeur et de gravité que je ne lui avais pas vue avant. Et c'est ça qui était, qui était touchant, c'est ce symbole qui qu'il avait conscience d'incarner. Et, et Boris Bergman a rajouté la, 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 la touche finale avec ce texte, avec des, des faux messages de Radio Londres où, où on dit à la fin « En d'autres temps, on était plus résistant C'est une sorte de, de, de jeu de mots à la Bergman qu'on lui connaît avec, avec Vertige de l'amour, Gabi ou bien d'autres textes qu'il a écrits. Il est très doué pour ça. Et, et dans cette phrase « En d'autres temps, on était plus résistant on pose la question justement de, de nous-mêmes face à, à cette époque de la résistance. Mais nous, à quoi résistons-nous aujourd'hui C'est la question qu'on pose dans cette chanson.
1: Question peut-être bête, mais est-ce que ton père, il te parlait de tout ce qu'il avait vécu quand tu étais enfant ou tu as limite découvert l'essentiel le, dans ce livre qu'il a sorti Et
0: ben Justement, non, on n'en parlait pas beaucoup puisqu'il était public relation. <rire> Et... Euh, il, effectivement, il ne parlait pas beaucoup de la guerre. Il en a parlé
1: après. Mais... En tout cas, je disais tout à l'heure, entre autres, un des speakers, parce que ça avait l'air d'être quelqu'un de formidable qui a eu mille vies. On en a parlé, il faisait de la batterie Grave, avec ouais. Django Reynard, engagé dans les forces de la France libre en Angleterre. Après la, la guerre, il a été secrétaire général de la comédie française, professeur d'université, fondateur du festival de jazz. Incroyable
0: Il a eu mille vies, ouais. Ouais. oui. C'était un, un personnage assez incroyable. et Je, je lui dois, je pense, le... le... La passion de la musique et, et, et cette exploration, parce que c'était voilà, comme une sorte de. de, de il m'a emmené là-dedans, en fait. Et d'ailleurs, quand mes parents se sont séparés, c'était un vrai euh, point de, 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 de communication, enfin, un vrai lien de communication avec mon père que de, de
1: parler de la musique. Et je suis sûr que s'il était encore parmi nous, il serait euh, au micro à côté de nous pour parler de. Et il l'adorerait. <rire> Je vais parler du, du single Zéro que tu as cité tout à l'heure, C'est Malin, parce que c'est avec ce morceau que tu as fait ton retour pour cet album-là. Une chanson qui évoque une tumeur on, qu'on t'a décelée, mais cette chanson ne parle pas de la maladie, mais de la façon dont elle impacte la personne qui ne se sent pas spécialement en danger avant qu'elle découvre qu'elle ait une tumeur. Mmh. Et surtout, comment ça bouscule l'entourage. Donc, cette chanson, est te concerne. Et je voulais que tu nous racontes, toi, l'histoire derrière.
0: Oui, bah, écoute, c'est très bien dit. Tu, tu l'as dit, effectivement, je, je, je prends cette... Le, le, cette nouvelle qu'on apprend qui bouleverse et, qui bouleverse tout et qui amène dans un, un, un espace de, 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 de pensée différent. Euh, C'est-à-dire qu'on passe d'un point A à un point B. Le point A étant qu'on est dans une insouciance par rapport à la vie, presque une notion d'immortalité. On pense qu'on ne réfléchit pas, que ça, on ne se dit pas que ça peut être la fin. On est comme ça dans, dans, dans une une sorte de, de rythme de, de vie euh, tranquille, on va dire, sans fin. Et puis tout d'un coup, il y a une, une nouvelle qui, qui place en rupture et qui, euh, qui est peut-être annonciatrice de, de la fin, bon, enfin, ou du passage ailleurs. Ou... L'ayant vécu, j'ai voulu euh, euh, raconter ce, ce, cette, cet instant euh, charnière. Et, et en fait, je ne crois pas que j'ai voulu, d'ailleurs, comme, comme la plupart des chansons que j'écris, je veux, je veux rien, en fait. C'est à croire même que ça vient d'ailleurs par moments parce que j'ai vraiment attrapé ma, ma guitare. Au départ, j'ai fait à la guitare et puis après, je suis très rapidement passé au piano. Et les mots sont venus comme ça. Je n'ai rien touché du tout. J'ai été touché par la chanson et je, je trouve que c'est une bonne chanson. Si j'en suis l'auteur ou si j'en suis le compositeur, c'est très bien, mais je pense que ça, ça, ça passe à travers nous, en fait. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que cette chanson leur faisait du bien, donc c'est aussi quelque chose qui me fait plaisir de savoir d'avoir ce retour.
1: Et je crois savoir euh, qu'il y a un autre moment dans ta vie où tu as senti que le camion était passé tout près. C'était euh, pendant un festival. Oui, <rire> bah ça c'est ça c'est un peu
0: ça c'est un peu la vie des béliers si tu veux. C'est, euh, je pense que il y, y a un côté un peu casse cou peut-être. Euh, Là, j'ai failli me faire... Enfin, je me suis fait électrocuter, donc j'ai failli passer aussi. Ouais, c'était au Festival de Films de Rock de Val d'Isère, je crois que c'était en 89, non, je ne sais pas. Je sais plus. Enfin bref, je me suis électrocuté sur scène et, et, et oui, j ai, j ai, la faucheuse est passée
1: pas loin. Oui. Et il paraît que c'est mon nouveau collègue d'ailleurs, Philippe Manœuvre, qui t'a aidé dans ce moment
0: oui, c'est vrai, c'était une ambiance très particulière ce, ce, ce Festival Rock d'abord, parce que c'était un peu drôle, les, les rockers qui étaient là, ils n'étaient pas trop fans de ski, donc euh, ils étaient plutôt avec leurs boots dans la neige, c'était une espèce d'ambiance comme ça, Philippe Manoeuvre avec ses, ses magnifiques euh, boots, euh, Bob Dylan j'imagine, <rire> en din dans la neige, mouillé donc, <rire> et donc on arrivait dans, dans cet hôtel pour ce, cette soirée de clôture et... Et il y avait une sorte de brouhaha, il n'y avait pas une très bonne ambiance. Je me rappelle que Gainsbourg jouait, il était, il était très, très atteint par l'alcool et, et, et donc l'ambiance la, végétait. Je, on me demande si je veux bien jouer un truc qui, qui réveille un peu tout le monde. Je m'exécute, je, je me fais électrocuter. Et dans le brouhaha, personne ne remarque vraiment... Et Seul Philippe Manœuvre euh, qui est dans le coin voit qu'il y, qu y a un problème. Il comprend tout de suite. Il se jette comme ça sur, euh, sur l'ampli. Et avec euh, ses pompes euh, magiques, <rire> il donne un coup de pied dans l'ampli. Ça arrache la prise et, et ça me sauve.
1: Petit aparté, le livre de ton papa s'appelle 40 à Londres, l'espion qui venait du jazz. Oui, l'espion
0: qui venait du jazz, bien sûr.
1: Alors moi, j'ai écouté euh, donc, du coup, ce, ce nouvel album donc, qui commence par euh, Ici Londres. Ensuite, il euh, y a l'homme qui court, achète-moi une âme, des morceaux avec des textes plutôt, euh, plutôt sombres, pas très gays. Je voulais que tu nous en parles. Parce que euh, l'homme qui court, il y a quelqu'un quand même qui, qui, qui boule une maison au début. <rire> achète-moi une âme, on est quelqu'un euh, très stoïque, on dirait qu'il n'a qu plus goût euh, à la vie du tout. Et euh, ensuite, il y a même le morceau euh, Tout l'or du monde, je crois, qui est euh, clairement euh, sur euh, la, la question écologique, le, le réchauffement euh, climatique. Pourquoi avoir mis... Euh, ces sujets plutôt durs qui en général sont dans la deuxième partie d'album plutôt sur, sur les phases B, euh, les, les thèmes plus, plus difficiles.
0: Oui, en fait, il n'y a pas, de, de, y a pas de, de volonté particulière à travers ça. En fait, je, je collabore avec, sur cet album avec, pour certains textes avec Pierre-Yves Lebert, qui est un auteur que j'aime beaucoup, avec qui j'ai collaboré sur Peau de Serpent et sur Bad Cowboy, qui, qui est un autre de mes albums. Et sur cet album qui va sortir, Radio Londres, je crois que Pierre-Yves a fait quatre ou cinq textes. Donc, il a écrit, lui, euh, « J'aime ça, achète-moi une âme » et « L'homme qui court », déjà. Moi, je connais bien euh, Pierre-Yves et je sais que c'est quelqu'un qui n'est pas sombre. On a tous une part de sombre, mais par contre, c'est un breton. Il, il, est, il a son caractère <rire> et euh, <rire> il a cette écriture euh, qui, pour moi, je la trouve... Euh, à la fois profonde et pas ennuyeuse, si tu veux drôle. Donc, je, je... achète-moi une âme. Bon, ce n'est pas une critique. Euh, c est, c est... On n'est pas en train de dire que les gens n'ont pas d'âme. Euh, C'est plutôt une sorte de métaphore un peu surréaliste. C'est aussi une, une observation, voilà, du monde euh, qui fait qu'on peut un peu acheter tout aujourd'hui, sauf une âme. Euh, et puis, il y a une évolution. Euh, dans, dans, on peut changer de bras. On peut avoir peut-être Peut-être qu'on aura des cerveaux plus performants avec des puces électroniques. On, on est en train de, de faire de la, de la modification. Les ordinateurs sont... Je sais que tu as reçu un grand joueur d'échecs qui disait que maintenant, même le plus grand joueur d'échecs euh, ne peut pas euh, gagner contre l'intelligence artificielle et qu'ils font, font des combats d'intelligence artificielle. Donc, on est vraiment dans une époque qui va à la fois vite et qui est à la fois vertigineuse et dans ce texte, effectivement, il y a ce personnage qui est un peu pris par ce vertige et qui n'ose qui plus sortir parce qu'il il, il se sent moins performant, en fait, par rapport à... Voilà. Et Juste, tu
1: as parlé de « L'homme qui court ». Et « L'homme qui court » va être notre prochain single. Eh ben, J'allais t'en parler parce que pour moi, il y avait match entre deux chansons qui, pour moi, sont les plus évidentes. « L'homme qui court ». Et je pense, si tu le sors en troisième single, que ce sera un tube. « Ce que tu ne sais pas ». oui. Je tu pense es que c'est ce
0: un hein. futur grand culte.
1: C'est aussi un texte de Pierre d'ailleurs. Et si je te parlais de ces textes un peu plus sombres, c'est que dans la deuxième partie, il y a de magnifiques textes comme Envole-toi mmh. là, c'est une déclaration d'amour à ceux que tu aimes, clairement. Mmh. Bien sûr. Oui, Envole-toi, c'est un, une déclaration
0: d'amour c'est un, un appel à faire la paix et à avoir confiance en soi et d'aller vers soi. Voilà. C'est un. un un chant d'espoir.
1: Et euh, est-ce ainsi que Les Hommes vivent, une reprise Léo Ferré, je oui. crois.
0: Oui, c'est Léo Ferré. C'était un texte d'Aragon. On m'avait demandé si je voulais participer à un, un disque d'hommage à Ferré qui ne s'est pas fait. Et j'aime beaucoup Ferré. Donc, euh, j'avais commencé à travailler euh, avec euh, une coach qui m'a fait travailler le, ce texte. Et le, 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 le projet ne s'est pas fait. Donc, euh, quand, je, quand il a été question de faire cet album, on était en studio à ICP avec euh, Pierre jaconelli et on est reparti sur ce morceau, voilà, et
1: on l'a terminé. En tout cas, euh, bon, pas pour ce morceau, parce que c'est une reprise, mais ce que j'aime dans, dans tes textes, peu importe de qui tu t'entoures, c'est que, et c'est ça que j'aime dans l'art, c'est que j'ai l'impression qu'il y a toujours plusieurs interprétations euh, possibles. Tu vois, Achète-moi une âme, moi, moi j'avais pas forcément la même de l'histoire que, que tu nous as racontée, et tout le monde y trouve... Euh, avec sa propre expérience, on y trouve un écho différent. Ouais.
0: Bah, tu parlais de, de, de cet homme qui brûle sa maison. En fait, euh, l'homme qui court, c est, c est, pour moi, c'est une quête de soi, justement. Il euh, y a cette, cette notion que pour, euh, pour se, se trouver, il faut perdre. Donc, il faut perdre quelque chose. Et, et là, c'est quelqu'un qui quelqu ne veut pas se laisser prendre par, euh, par le, les, les aléas du, et les avantages aussi du monde moderne et qui veut peut-être continuer sa route et en espérant trouver un paradis ou bien lui-même.
1: Et je voulais te parler aussi des, des sonorités. Ce que j'aime beaucoup dans cet album, c'est que quand on l'écoute, on a l'impression que toutes les chansons vraiment appartiennent à la, à la même famille. On sent qu'il y a une homogénéité, mais pas non plus euh, toutes les chansons n'ont pas non plus la même couleur. Il y a quand même des, des ambiances différentes, euh, de part ton jeu de guitare. Parfois, on a du piano, euh, parfois, il euh, y a des, des, des magnifiques chœurs. Comment tu as travaillé vraiment les, les sonorités Est-ce que tu as utilisé des effets spéciaux euh, des musiciens en particulier
0: Pour cet album, j'ai enregistré live le plus souvent et après, je retravaille sur cette matière live. Mais la base est enregistrée avec des musiciens. En réalité, il n'y a pas énormément d'artifice hein, dans cet album. C est, c est, on essaye d'aller au contraire à, à l'essentiel et, et à être euh, le plus concis possible, je crois. Ce n'est pas à sur travailler mais je travaille avec des gens qui sont créatifs, qui sont pointu dans, et, et perfectionniste aussi, comme, comme je peux l'être. Et donc, ce, ça, ça donne ce travail, quoi. Tout ça est très instinctif, en fait. Je crois est beaucoup plus instinctif que réfléchi. Quand je commence un album, je ne me dis jamais, je vais faire un album sur tel thème. En fait, je, je commence à faire une chanson, une deuxième, et puis après, je me retrouve avec un paquet de, de trucs euh, finis ou pas finis, et puis j'essaie de réunir tout ça. Il y en a une qui... passe En fait, c'est très bizarre. Par moments... Euh, je crois que j'ai rien. Euh, je, et puis tout d'un coup, je, je change un truc ou je trouve un, un texte sur ça et ça donne un sens. Et puis là, je me retrouve avec cette chanson. Je ne sais pas comment ça, ça se passe. Ça, ça fonctionne avec des cycles par étapes comme ça. Et puis, à l'arrivée, on... ça, ça finit par donner quelque chose qui ressemble à un album, je crois.
1: En tout cas, bravo parce que je parlais de chansons hors cadre. Là, il y a des morceaux qui durent 5 minutes, 4 minutes 30, progressifs comme j'aime. Et euh, c'est pour ça que la touche live, je trouve qu'elle amène vraiment quelque chose. Et je trouve que ça revient fort. D'ailleurs, les, les prises live, à un et tout par, par la piste par piste. Et maintenant, ça de revient de plus en plus. Quoi. La musique, de toute façon, c'est cyclique. Hein.
0: Si tu as des bons musiciens, c'est incroyable. C'est vraiment le plaisir. Enfin, ça justifie le fait d'aller en studio. J'ai souvent enregistré comme ça. Parce qu'il n'y a, y a, y a rien de mieux. Ou sinon, alors il faut, faut, rester, faut rester chez soi. Ça peut être très bien aussi si, si on travaille avec avec des machines, et, bon, on fait des, des choses très bien aussi. Il n'y a pas de raison d'aller dans un studio, un grand studio, si on est musicien. L la logique veut qu'on qu aille jouer avec des gens, sinon euh, autant rester chez soi.
1: Et je renvoie à ton live euh, euh, dans les studios live Ferber, Ferber ouais. que tu qualifies de répétition filmée, parce que tu l'avais fait après ta, ta tournée, mais qui est un, un modèle euh, voilà, de prise live, tout simplement. Et effectivement, comme tu disais, quand il y a des vrais musiciens, ça fait tout, toute la différence. Et c'est quoi ta guitare principale sur cet album Si tant est qu'il y, qu y en ait une.
0: Il y a une Riviera, Epiphone Riviera, dont j'ai fait l'acquisition euh, récemment euh, par un copain Gilles Rennes, qui est un guitariste de jazz, qui avait cette guitare. Je cherchais une, une, une Gibson 335 et il me sort une Epiphone. Alors j'ai dit au départ, j'étais <rire> déçu. Est-ce
1: qu'Epiphone est, et est puis... la sous-marque de Gibson
0: Ouais. Il avait deux 335 et une 345 et, et finalement euh, l'épiphone, je, je me sentais plus à l'aise, je la trouvais mieux et donc je, je, je lui ai acheté cet épiphone qui est devenue une guitare effectivement importante sur cet album. Il y a toujours ma, ma strat j'ai une vieille strat sérielle euh, que j'utilise euh, pas mal et puis depuis quelques temps sur scène je joue beaucoup avec des sœurs, S-U-H-R, qui, qui est une, qui est un ancien luthier de chez Fender, un ancien maître de lutterie de chez Fender, qui a monté sa marque, et ses guitares sont formidables.
1: Tout simplement, bon, voilà, moi j'ai adoré cet album, c'est difficile d'en parler quand le public ne l'a pas encore sous la main, puis je n'ai pas envie de révéler tout ce qui s'y cache dedans, mais je pense qu'on a un, un bon aperçu. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter toi, sur cet album Mettre l'accent sur une chanson particulière, sur un côté coulisses
0: je pense que déjà, en commençant, si tu veux, à parler, à entrer dans cet album avec une chanson qui fait 6 minutes 30, qui évoque le cancer et puis une autre qui est sur la résistance, je pense que déjà, je suis rentré vraiment dans le vif du sujet avec cet album. Je pense que L'homme qui court est une chanson qui me ressemble parce que, parce que je peux en faire un lien avec qui je suis, ma vie. Je suis un peu comme ça, j'ai un peu brûlé ma maison pour, me, pour essayer de me trouver, je suis... Je suis parti à l'aventure de moi-même. Donc, donc, je suis content de, 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 de sortir cette chanson. Et d'ailleurs, je ne bon, sais pas si je peux le dire, parce que je ne sais pas si ça se fera, mais récemment, j'ai rencontré Gilles Lelouch sur une, et, et je lui ai proposé de réaliser le clip. Et je pense qu'il est, il est aussi, lui, dans ce personnage-là. Enfin, il a ce, 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 cette, cette notion de... De type qui court comme ça. J'aimerais bien que ce soit lui. Et en
1: plus, il a prouvé ses, ses talents de réalisateur avec euh, le grand bain. Incroyable. Bah, C'est génial, Axel. Vraiment, euh, j'encourage tout le monde à écouter cet album. Et pour terminer, quelques petites questions en rafale, puisque tu as écouté déjà des épisodes du podcast. Tu dois savoir à quoi t'attendre. Je voulais savoir tout simplement si tu avais une routine matinale incontournable. Euh,
0: une routine matinale oui, je suis toujours le, le veto et je, je regarde sur mon téléphone portable, euh, le, je suis abonné au Parisien et je lis le Parisien euh, en, en long. Et j'ai une autre application aussi, qui est un peu un truc qu'on a dans les avions, qui s'appelle Caféine, où, je, où tu peux lire aussi un certain nombre de journaux. Donc tous les matins, je lis le journal de, de 7h à, à 9h.
1: Je voulais savoir si, euh, parce que toi, voilà, tu as fait, commencé à faire de la musique dans les années 80, mais une des influences... 70 forcément euh, et je veux savoir si les nouveaux groupes de rock surtout de, de cette nouvelle génération à partir des années 2000 j'ai envie de dire ils t'inspiraient ou est-ce qu'il y en a que écoutes régulièrement
0: Oui il y en, y, en y en a qui sont très très bons et en fait tout ce qui est produit surtout par cet ingénieur euh, qu'est-ce qu'il est irlandais euh, je ne sais plus comment il s'appelle mais qui a, qui a produit les Arctic Monkeys les Black Keys tout ça c'est peut-être le moment où le rock est le plus associé à quelque chose de moderne à travers le son. Parce qu'on a tendance à voir le rock comme une, un truc un peu nostalgique, et c'est vrai qu'il y a des, des grands disques de rock qui ont un son, euh, mais c'était surtout un son qui allait bien avec, le, le, avec une écoute vinyle. En réalité, quand, quand tu écoutes certains albums des années 70, je ne les citerai, citerai pas, je ne les ai pas forcément en tête, mais il y en a certains dont, dont le charme a été perdu quand on les écoute avec des écouteurs et un téléphone portable euh, ou quand on les écoute sur Spotify. Pour certains groupes de rock plus modernes, on, on a une vraie adaptation euh, du son au monde moderne qui est quand même vachement agréable.
1: Est-ce que tu as une peur
0: irrationnelle J'avais très peur des serpents. Euh, <rires> et de, euh, Yann Oran, euh, sur, mon, sur le, le clip de, de Souviens-toi sur l'album précédent, Peau de Serpent, euh, m'a pris aux mot. Hein, pour moi, Peau de Serpent, c'était un peu le, le, les pompes de Johnny Hooker. Euh, donc, euh, c'était un peu marcher sur les traces du blues. Mais lui, il m'a dit, qu'est-ce que tu dirais si on faisait le clip de Souviens-toi avec un, avec un boa constricteur de Madagascar Alors, je lui ai dit, certainement pas. <rire> Et puis après, euh, ben, je, je lui ai dit, bon, OK, c'était une expérience euh, terrible qui ne m'a pas comment dire, euh, guéri d'avoir de, de, peur des serpents. Mais bon, j'ai fait ce clip.
1: Est-ce qu'il y a une personne, que ce soit dans ton entourage ou non, et ce, peu importe son degré de notoriété, que tu me conseillerais d'inviter dans mon émission et de dérouler son parcours comme on l'a fait ensemble pour toi des, pers des personnes, il y en a. a, a...
0: Qu'il soit un artiste ou une artiste
1: Oui. Peu importe, que ce soit dans la musique, dans le cinéma, dans la mode...
0: Je ne sais pas si c'est une personne. Je vais un peu décaler ta, 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 ta question. Bien sûr, je pense qu'il y a des, des tas d'artistes qui sont très intéressants. Euh, mais euh, je pense que toi qui es musicien, ce qui, est, ce qui serait intéressant, ce serait peut-être d'inviter des réalisateurs, d'avoir un peu le, le, le focus sur l'envers du décor. François Podio a réalisé cet album. C'est un guitariste émérite aussi. Euh, il a des choses à dire. Il y a plein de, de réalisateurs. Moi, je, ça m'a toujours intéressé l'envers du décor, plus que le côté people, en fait.
1: Je réfléchis à faire des émissions, justement, spéciales avec un réal un mixeur, quelqu'un qui sort du mastering, voilà, ouais. ces métiers un peu de, de l'ombre. Je pense que ça pourrait être très, très, très intéressant. Avant, dernière question, peut-être la plus philosophique. À qui aimerais-tu dire pardon C'est une belle chose, je crois, déjà, de demander pardon. Et, et je
0: demande pardon publiquement à tous les gens que j'ai heurté Et j'ai certainement dû heurter des gens même par, par hasard, parce que je ne pense pas que les, les gens ne sont pas nombreux à, à vouloir heurter les gens de, de leur plein gré. Euh, c'est souvent par hasard qu'on fait des erreurs, enfin par conviction des fois aussi. S'il y a des gens à qui je dois demander pardon, en tout cas ce n'est pas l'antenne que je le dirais, mais je peux parler. Mais il y, y a des gens qui, qui, que j'ai certainement heurté et, et qui ne me l'ont pas dit, parce que quelquefois aussi c'est le fait d'être connu, les gens vous ne vous disent pas aussi. Euh, et aussi, il y a des gens qui doivent me demander, pardon. Ça, c'est vrai aussi.
1: Et pour terminer, euh, Axel, tu as une carrière incroyable. La relève euh, est assurée avec Jim. Je voulais mmh. savoir si tu avais euh, atteint une sorte de plénitude, quiétude professionnelle. Est-ce que tu es heureux à, à l'instant T, à ce moment-là de ta carrière
0: je, je, suis, je suis heureux déjà parce que je suis en bonne santé. Je suis heureux parce que je suis en harmonie avec la personne avec qui je vis que curieusement, je, je suis encore plus musicien aujourd'hui que je ne l'étais quand j'ai commencé. Je pense qu'il y a plein de... Je suis en, en, en voie de me bonifier sur, sur plein de sujets et je suis très heureux de vivre, en fait.
1: Bah merci Axel, c'était super intéressant.
0: Merci, merci à toi.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Axel Bauer.